0: 九八新闻台 f N 九八点一，财经一路发，我是阮木华。哦，这个每天谈股市啊，谈的实在也是不知道在讲什么了哈、哦。这个应该讲的也都讲过了哈、哦，呃，再讲也都重复了哈、哦。所以今天呢，这两段字讲，我跟各位来谈谈房市。好、哦，我对于房地产市场的观察。那在谈台湾房市之前呢、哦？我们先来看一下美国房市啊、哦，最新的一些几则的新闻哈、哦，很值得大家关注的一些重点消息哦。第一个呢，全美不动产经纪人协会就 NAR 哦，它在这个十月二十号哈、哦，这个公布出来呢，啊、哦，二零二二年九月哈、哦，这个美国成屋销售的年率哈、哦，这个年率是经过季节调整之后年减二点三二十三点八帕，就等于说两成的一个衰退幅度哈、哦。那月减一点五帕，就年月双减。好、啊，这个年率到四百七十一万栋，哦、啊，这个是连续八个月呈现月减哦，啊，不过呢，稍微优于预期，都市场很悲观了哈、啊，市场优于预期，市场预期是四十四百七十万户了哈、啊。那美国九月的成屋销售年率呢，呃，四百七十一万户啊，这创下二零一二年九月以来的最低哦，哇、啊，这个是等于说十年来的最低的一个状况，最低迷的状况。那当然，这个数字有排除啊，二零二零年五月。呃，大疫情流行期间的那个呃的情况，就把它排除掉。那 NAR 的统计显示啊、哦，这个2022年9月全美城屋的房价中位数呢是 384,800 块美金。哦，这个叫2021年9月哦上涨了 8.4 趴，也就是年比呢有8趴多的一个增幅，是连续127个月呈现啊、哦、这个年比上升，创下史上最长纪录。就是说，如果跟去年的房价比的话，还在涨。哦，但是啊，如果你跟今年六月最高的好、哦、这个四十一万三千八百块美金比的话，已经呈现了连续三个月的月减，而且跌很多，从四十一万三千八百块美金已经跌到了三十八万四千块美金了。这个跌幅非常的明显，而且是连续三个月月比房价下跌，代表美国房市啊已经出现问题了哈。哦，不要去看年比，年比是基本上那个是一个呃所谓。落后资讯我们要去看月比哈，包括我们可以看美国的通货膨胀，不管 CPI 或者 PC， 你都要去看月比，不要去看年比哦，月比才是真正可以看出趋势跟方向的哈。好，那另外我们再来看到就是说呢，呃，这个是美国房市在整个不动产经纪人协会的呃最新数字的部分哈。那另外为什么房市会出现连续呃三个月价格大幅的下滑呢？而且，成屋销售的情况非常的差呢、啊，哦，创下十年来最低迷的状况。最主要就是因为通膨、房贷上升、啊，哈，呃，这个根据美国房贷机构房地美，哈，这个 f a d n i e m a c 啊，它、啊、在十月二十号、啊、公布出来的数字，哦、啊，截至到十月二十号当周，哦、啊，美国房贷市场的主流的利率呢，就是三十年期的固定利率，好、啊，就是三十年期的 fix， 哦 ，mortgage 平均的利率呢，从前一周的6点。九二趴哦，百分之六点九二上升到百分之六点九四，将近七趴的固定三十年期的利率了，哦，这个是很可怕的一个利率哈、哦。大家可以看到，你买一栋房子哈、哦，你三十年期要绑这个七趴的利息，你怎么支付啊？哦，呃，如果我们以刚刚讲说将近四十万美金一栋房子来计算的话，你扣掉头期款，你剩下全部都要跟银行借钱，然后银行借钱呢要还月息、年息七趴，哦，这个真的是。不可思议的高负担，如果这个利率出现在台湾的话，大家台湾房市立立马就崩盘的了啦。哦，讲实在就立马崩盘了，是谁能付七八的利率？利率啊，这个维持你的房贷哦，这个一千万，你单是利息一年要还银行七十万的利息，给银行七十万的利息，你还没没算本金了。你想看，七十万扣掉一个月十二，呃，一年十二个月，等于说一个月你的利息要支出六万块。天哪、啊，你是哪里搞这六万块去维持你一千万的房贷？一千万房贷修夸贷期，你现在在新北随便买个房子两三千万，你没有跟银行借个一千五百万两千万，都是修夸贷期七趴利息啊，怎么负担啊？哦，所以这个升息怎么升啊？台湾怎么升息啊？台湾这个回到就刚刚讲，央行要升息要去啊、呃，这个主贬台币用升息主贬台币。我请问你，升上去如果升，升到跟美国一样，房贷利率,率像美国这样子，我们不要讲七趴好了，我们讲说台湾。房贷利息来到四趴就好了，这个大家日子怎么过啊？好，所以这就是牵一发动全身，所以这很多东西我们就是要把综合评估。美国现在这状况非常的麻烦哈，这已经是来到了这个呃将近七趴的年息哈。那去年同期才三趴哎，从去年同期三趴上升了这个四个百分点。好，这个利率已经创二零二零2零零二年4月以来20年的新高，就是说美国现在房贷利率是20年来的新高哈。同时呢。市场甚至估计啊，二零二三年啊、哦，美国的房贷率恐怕明年会来到十趴、啊，哇妈呀，十趴的年息！<笑>哦，这个、呃、是 Market Insider 的报道、哦、他说呢，二零二二年三月以来哈的、哦、升息已经达到十二码，然现在目前已经是这个三、呃、到三点二五，如果说十一月跟十二月再升六码，今年会升十八码。到今年底哈，这个呃联准会的联邦基金率会来到四点五到四点七五，明年甚至可能升到五趴以上。好，这使得基准利率目标区间大幅上升。那通膨还是在四十年高点，根本降不下去。所以根据啊这个 CME 的 Fed Watch 啊，哦十一月升息三码的几率高达一百趴。好，现在目前十一月三号要升息的几率高达一百趴。那十二月的升息幅度呢也一样是。超过百分之五十的几率要升三嘛、哦？所以在、呃、如此的这个联准会鹰派升息的情况之下呢，哦、市场估计哈、哦哦，这是有一个 advisor 公司的董事长、哦、他估计出来啊、哦，他说呢，三十年期房贷利率很大机会在明年二月可能会上看十趴了、哦。现在七趴嘛，升到十趴，涨涨实在也不夸张嘛，呵呵所以。美国房市大概就要崩给你看嘛，好、哦，那如果说美国房市真的崩了，股市再崩的话，那还得了、哦、就是说，现在目前这个后面的黑天鹅挺多的啦，好、哦，就是房市也是一个命命悬一线的一个状况，是不是？就美美国现在房市也是在走钢索，那各位想想看哦，美国老百姓最主要资产也就是放在股票跟房房房地产上面，老美很喜欢有自己一栋 house 嘛，就是说。每个美国人的一个梦就是我一定要有一个有院子的、有 y 的这样这个前后院哈的、哦、这样的一个一栋独栋的房子，哦，那我呢在里面呃生小孩、结婚，然、哦、一辈子过在那个地方，哦，那美国社区都很漂亮啊、哦，这个前面的草皮都剪得干干净净的，哦，草皮没剪你还会被呃市政府罚钱呢、啊，哦，所以这个不能不剪草皮，那剪草皮也要钱呐、啊，哦，如果你请那个老莫阿米狗來剪的话，你还要钱给。付给他了，然、哦、后自己的话每每个礼拜还要拿那个推推草机去推的哈、哦，就是老美的生活大概就是这样子哈。好、哦，那呃他们的老美的最主要资产就放在房子，也放在这个股票上面。现在股票已经跌了哈、哦，今年还不是股票跌，债市也跌，哦，股债同跌，哦，这个平衡机制也没了。然后呢，房产如果再跌的话，哇、哦，这真的是很大的最美国人财富的重伤啊。代表说呢，这个整个资产从房市到股市到债市全面在泡沫的话，那个资金更是明显的这个干涸哈、哦。好，那这个是美国的状况，那台湾状况是什么呢？我们看一下，我今天帮各位准备了几张投影片哈。如果各位看直播的话，可以看到我这个几张投影片。第一个，我们先来看一下房价跟房价跟股价到底有没有一个联联动的关系。我个人的经验是这样子哈、哦，房价的涨势哈、哦，我们常常看到房价的涨势，如果从蛋黄区啊涨到了所谓蛋白区啊。大概就是房市见顶的一个迹象。那今年有没有这样状况呢？哦，第二个呢价量背离啊、哦，我个人觉得，我们一般讲价量背离是在在股票市场里面，我觉得一样适用在房市的观察上面。哦，成交量的增增长趋缓到衰退，就是说房市的一个买卖已转动数了。这内政部公布出来的数据哦，那就是房价另外一个见顶的迹象。哈、哦，为什么这样讲？哈、哦，大家可以看到。我把几这个二十年来台湾房市的一个多空循环观察提供给大家参考，这是我个人在这个房市的观察哈。台湾最近二十年来的多空循环呢，主要接轨哦，其实呢是全球宏观景气的循环哦，这个很妙哦。大家想说，哎、欸，台湾房市跟全球宏观景气有什么关系？哎、欸，它就是有绝对的关系。我的观察，它其实台湾房市很敏感的是在接轨全球宏观景气的循环。那这一波房市的大多头啊，就是说到涨到，比如说。呃，去年、今年说涨到台积电、到高雄啦、啊、台南啦、啊，哈，这些所谓蛋白区的大涨，哈，这一波的大多头怎么形成呢？它其实是二零一六年到一七年当时的一个房市景气的谷底，那时候，呃，二零一六一七年的时候，全台房市啊，啊，这个价量见底之后呢，就一路上涨，哦，从北台湾涨到南,南台湾，最近两年甚至涨到了蛋白区的台南啊、高雄的这些地方，我们就过去。啊、台南高雄的朋友不要骂我,我说、啊、我们叫蛋白、啊、不是、啊、我的意思是说，相对过去这十二十年，南高南台湾的房价涨幅是落后北台湾嘛，所以从这个北部的看法就是，就说啊，那个呃，说中南部南部了哈、哦，这个房房市是蛋白区，我觉得也不见得客观了，这个是有一点偏见不过我们姑且这样讲好了、哦、那从成交量观察的部分呢，从二零二一年全台湾买卖移转栋数哦，这个二零二一年哈、哦、冲到了三十四万八千栋。哦，虽然呢创下八年的新高哈、哦，就是说二二零二一年的买卖已转动数，内政部的资料可以去查的哈、哦，这三十万八千栋，好、哦、是八年的这个买卖已转动数的新高哈、哦，就是从二零一六年一七年这个量见底之后来的新高，但是跟二零二零年比，哦，那个年增幅啊，我们看增幅的话，它只有六点六趴。不如二零二零年当时的这个买卖已转动数的年增幅的八点七六跟二零一九年当时有八帕的增幅。也就是说呢，它虽然创新高，但是它的动能在趋缓。哦，这个呃，听众朋友、观众朋友，了解我意思吗？我们有时候在看价量的关系的时候，我们要看动能 （momentum）。哦，也也也许它的量是创新高，但是它的成交的一个这个 momentum 它其实在下降的。哦，你们可以看到，它其实跟一九年跟二零年比，二零二一年虽然。量创新高，但是它的 momentum 是在趋缓。那趋缓之后的情况是怎么样呢？我们这边先进段广告，等一下回来再跟大家报告。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。我们的听众朋友跟我们线上的朋友，大家好，有很多老朋友现在上线哈，就也跟大家问好哈。好，那刚刚谈到了，就是说台湾房市的一个所谓上一波的谷底高峰哈。那二零一四年哈，这个房价进入到最高峰哈，我们来观察一下。哦，上坡房价的高峰点是二零一四年啊、哦，就是说，呃，二零一四年见高点之后就往二零一七年一一一六一七往下掉嘛哈、哦。当时啊、哦，这个房市的交易情况哈、哦、也很明显跟这一次我们本坡的这个景气房市的景气循环是有关系。很明显有一个同样的现象哈，二零一四年当时的整个整个交易买卖移转动数也很明显转冷。哦，全台买卖移转动数，呃，二零一四年是三十二万八百九十八户哈。哦那二零一三年呢是三十一万一千八百九十二户，好、哦，那二零一四年的买卖移转栋数呢，较二零一三年大幅减少十三点七九趴，好、哦，当时的大环境啊，也是房市走多头走了好几年之后，房价推升到高点，然后买卖双方对价格的认知差距过大之下，好、哦，就是说卖方就是房东啊，好、哦，卖方啊心态非常高嘛，就我不降价，我这个房市现在目前价格那么好，我没有降降价卖给你。那买方呢，当然就无力追价、哦，所以呢，形成房市交易量急缩，哦、那二零一七年呢，房市价量见底，二零一五年呢、啊，美国联准会启动升息循环，哦、同年台股啊，从四月的万点啊，一路崩跌到八月、啊，见到七千点出头，这个波段跌了三十趴二零一五年那年、呃，全球股市也是大跌的一年哦，台股波段大跌了三成哈、哦。那二零一五年股市大跌、哦，美国启动升息，全台房市不但成交量哈，就是说隔年了、啊，二零一四年的隔年，二零一五年，较二零一四年再减了八点七五趴哦。那同时呢，全年也跌破了三十万栋哦。我先跟各位报告，今年也非常可能跌破三十万栋哦。哦那二零一五年跌破三十万栋之后呢，房价就开始明显的下跌了哦。也就是说，二零一四年房价高点哦，这个以尤其以台北为主了哈、哦。这个很多台北像大安区、信义区那时候哇，这个房价真的是。涨的不得了哈，的价、就是、量价价涨量缩哦，价量背离然后呢，直到二零一六年一七年房市呢价量才再次见到谷底哦。这张图就给各位看一下，就是整个台湾哦、呃，整个呃全台买卖移转栋数的一个年的一个状况哈。大家可以看到我刚刚所讲的，我是用那个呃直接把那个数据讲出来，让各位看一下这个整个，你可以看到其实买卖移转栋数就是在二零一六一七年，我我现在。我今天这个笔画不出来颜色，没关系。大家可以看到那个凹洞的地方，最凹下去的那个地方就是二零一六一七年那个地方，哦，就是买卖移转动数以二零一六年跌到最低，哦，二零一七年稍微上来一点，哦，当时呢，哦价量见底。那今年的状况怎么样呢？今年我们根据内政部六都买卖移转动数，哦、到九月年减十四点二趴。好，那各位可以看到我这张表上告诉各位呢。九月的买卖已转动数，台北市哈、哦、月减十二点四趴，年减二十一点三趴；新北市年呃月减七点八趴，年减二十一点三趴。好，所以双北都减二十一点三趴。哦，另外高呃台南呢月减十二点九趴，哦，那年减了二十点九趴。高雄月减五点六趴，年减二十四点九趴。六都合计啊，哦，九月买卖买卖已转动数啊，只有一万八千三百五十八万。动哦，然后呢，月减四点二趴哦，然后年减十四点二趴。前三季呢，整个买卖移转动数呢只有十八万七千四百九十五栋哦，年减一点四趴。以这样的一个房市成交的状况看起来哈，今年会破三十万栋哦，今年会破三十万栋。那今年破三十万栋的话，会叫这个去年呢，在明显的这个全年出现哦，这个买卖移转动数的一个衰退的状况哦。哦，现在目前看到单是到今年前三季年减十四点二八，已经是双位数的下减、哦、那至于说呢，后面还有所谓新成屋供给爆量的问题因为、哦、現,现在目前建商土建龙的利率持续冲高、哦、央行有升息了，今年也至少升了两码了哈，零点五个百分点、哦。所以建商现在目前的土建龙啊，我们根据内政部的资料显示、哦、最近六年、哦、每年住户开工量都超过十万户、哦、最近六年每一年都十万户、哦估计未来三年新屋完工数恐怕要突破三十万户哦、啊，这个都是示出量哦。那我们可以看到，就是说，在现在目前这个国营不动产放款利率哈、啊，从土建龙的部分三月升息之后呢，哦，这个土建龙从两趴好到现在目前九月升息啊，到二点三趴，首购从一点五六趴到一点八一趴，第二房的这个房屋贷款利率呢，从一点八六趴到二点一趴。三房跟豪宅，甚至现在目前贷款利率已经来到二点二二趴了，所以你的这个贷款利率呢，随着你贷款条件哦，这个出现不同的情况的上升之外，哦，建商的土建龙从今年第一次升息以来，也上升了三个百分零点三个百分点，哦，这个对建商来讲哦，也是面临到资金成本的压力，哦，还有呢，就是现在建商啊，只要跟银行贷款土建龙啊。你如果在十八个月内没开工的话，哈，你这个融资要被收回了哦，所以建商有被逼的，一定要在一年半内开工的一个问题，哦，就是逼你一定要动工了，哈，逼你一定要这个呃开始这个挖了，哈，要盖了，哈，所以我们做一个最后做这边做一个简单结论，哈，我们去对比两次房市的多空循环，我的结论是了，第一个呢，这个。台湾呢、哦，房价高低的转折点呢、哦，几个共同现象，包括第一个，哦，连续几年的房价上涨，形成了买卖双方对价格认知差距下的成交量的缩减、哦，或者景气影响的缩减。第二个，联准会启动升息循环、哦，台湾房市都会受到影响，这、就、个、是、跟国际大街、国际接轨，哈、哦，这个是、呃、台湾房市一个特有现象，哦、那另外呢，就是。台股由多转空，跌入熊市，好、哦，这也会影响房市。这三个共同特征之外呢，我们这一次的房市的一个多头，还多了一个蛋白区上涨的一个这个跟过去不同的一个状况。那至于说房价现在目前到底涨到什么程度，好、哦，到底可不可以合理负担？好、哦，我们根据内政部的资料了哈、哦，我们所谓的房贷负担率哈、哦，有一个这个数据哈、哦，到底是怎么算出来？我们是以二十年本利摊还，好、哦，贷款七十趴。哦，计算出来每个月应该还的本利，好、哦，再去除以家庭每个月可支配所得算出来的比率，哦，所以这叫做房贷负担率。先跟各位就这个名词解释一下哈、哦。那内政部现在目前的标准是这样子，好、啊，那房贷负担率呢，如果在百分之三十以下是叫做合理可负担哈、哦。但是现在我跟各位报告啊，南台湾蛋白区房价疯涨之下，现在目前呢、啊，六都已经没有一都啊，现在目前这个房价。呃，房贷负担率在30趴以下，连连南部都没有了，台南也没有了哈。内政部公布今年第一季哈，呃、房贷负担率达到了全面哈，达到了 38.35 趴，年增 1.81 一个百分点，好、哦，季比呢上升了 0.52 个五二个百分点。这个数据代表什么意义呢？就是说，现在家庭啊，全台啊，家庭啊，可支配所得的将近 40% 哦，要拿来还房贷的本金跟利息。四成哦，平均哦，也就是说你家庭可以花的钱百分之四十要来还还房贷跟本金哦。只要你有这个自有房子，好、哦，跟银行有贷款。那你想看，还有六十趴的钱，六十趴的钱，他要去用在什么地方？子女教育要要要要给父母啊，好，然后要吃喝拉撒睡啊，好、哦，还有付车贷，还有出国旅游，还有 Kilikolo， 这几年没有出国旅游，至少国这个台湾的那个内台湾的那个呃那内。那那在自己自己自己去玩嘛，反正就是你所有的生活支出能只剩下四成，这是一个平均的，就是、剩下六十趴，是一个平均的情况。哦，那你说房贷能不还吗？房贷不还，银行马上来催缴了，对不对？六个月不不还的话，马上给你法拍了。哦，各地方最高的当然就是台北市哈，台北市现在目前的房贷负担率已经高达六十四点九一趴，将近六十五趴，也就是说在。可支配所得里面哦，台北市人呢、啊，这个天龙国人很可怜的。不要讲天龙国，好像很伟大的名词。我告诉你，天龙国其实很可怜的、哦。住台北市的人，真正可支配所得只有三十五趴，哦，可以用来做其他的这个支出。哎，这不是我个人编，是内政部的数据啊。好、哦，大家自己上内政部的网站去查哈、哦。六都最多最低的是桃园三十一点五趴，其余新北市也高达五十一点四五趴，台中高达四十五趴。台南跟高雄三十六点八四趴跟三十五点九趴，所以现在年轻人就说我干脆盖牌，我不买房子了吗？我怎么买得起嘛？我今天我这一辈子要把六十呃几趴的钱用来还房贷，我干嘛？我过日子过那么辛苦干什么、啊？我干脆就不要买房子，我反正今朝有酒今朝醉，了，不是这样吗？尽量把钱花一花了嘛。所以居民住的成本越来越重哈。呃，这个全国的房贷负担率较去年上升了一点八一个百分点。台南跟高雄大增超过五个百分点，哦，显示南台湾的房价大涨之后，呃，居民的住的成本负担也越来越重，哦，这就是台湾的现况，哦，所以你说利率要升六十五趴的钱已经用来做这个所谓的房房贷跟本金偿还的支出，利率在升，不是逼大家去跳河吗？哦，所以我想这个央行杨金龙总裁有说不出的苦衷了、啊，讲实在，谁去做央行总裁这个位置也是。很难做了哦，换换人做看看，哦，看你会不会更高明，哦，我们就等着看，哦，谢谢大家的观看，我们下礼拜一见。